0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis Doula, formatrice et fondatrice de Karma Mama. Dans ce podcast, nous nous retrouvons toutes les semaines pour échanger avec des femmes inspirantes ou pour des épisodes solo autour des thématiques qui sont chères aux mères, aux familles et à celles et ceux qui les accompagnent. Dans l'épisode de cette semaine, je suis super heureuse de recevoir Clémentine Sarla, que vous connaissez probablement déjà à travers son podcast La Matrescence. Clémentine est journaliste sportive de formation, podcasteuse donc, et professeure de yoga pré- et post natal Elle est aussi la maman de Ella qui a 3 ans et de Jasmine qui a 10 semaines. Si vous n'avez pas encore écouté son récit d'accouchement sur son propre podcast, je vous invite à le faire car c'est merveilleux d'entendre raconter une telle naissance, pleine de grâce et de puissance. Ça permet de faire évoluer son regard sur l'enfantement, sur nos corps et sur la sagesse des bébés qui savent très bien être par eux-mêmes. Aujourd'hui sur un Power Month des mamans, nous n'allons pas parler directement de naissance puisque Clémentine l'a déjà fait à travers son récit et à travers un autre épisode dans lequel elle parle de sa préparation mais de post-natal. À 10 semaines d'une naissance magique, comment est-ce qu'on se sent Nous allons aborder dans tout cet épisode la préparation du post-natal car oui, il est super utile de préparer aussi l'après-naissance, la présence des partenaires et de l'entourage et tout ce qui peut avoir un rôle précieux dans un post-natal doux et bien vécu. Et nous allons aussi, bien sûr, aborder les choses qui peuvent être parfois plus compliquées. Alors installez-vous confortablement, c'est parti pour une heure de conversation intime et authentique avec Clémentine. Coucou Clémentine, merci pour euh, ton temps, pour ta présence, tu me disais que tu as ton petit bébé qui dort juste à côté et euh, je suis trop heureuse de t'accueillir dans le podcast pour parler de ton post-natal, comment tu vas
1: Merci Christelle, je suis ravie d'être invitée sur ton podcast, c'est euh, le juste retour des choses, <rire> euh, mais je vais super bien, euh, je ne mmh. saurais pas le dire autrement et je pense pas qu'il y a trois ans pour ma première fille j'aurais pu te dire que je vais super bien <rire> Est-ce que, là, tu
0: n- Est-ce que tu peux nous dire quel âge a exactement Jasmine maintenant euh, elle, v- elle va avoir euh, 10 semaines euh, demain. 10 semaines, super. J'avais noté un mois et demi. Bah, Je suis. Un mois en retard, tu vois Un mois en ouais. retard. Elle a
1: 2 mois <rire> et demi. Ça, Ça passe
0: même pour nous, même pour nous, de l'extérieur, avoir conscience complètement dans notre sujet. J'avais envie de t'entendre parler, si tu veux bien nous en dire, quelques mots du mouvement que vous avez lancé avec Anna Roald, Une sage-femme, sur euh, Une femme, Une sage-femme, justement.
1: Oui, ben, en fait, euh, elle a partagé donc, ce texte le 11 novembre dernier où... Euh... Elle a employé des mots très forts en disant qu'elle a, avait été maltraitante pendant sa garde envers plusieurs de ses patientes. Et j'ai trouvé que c'était très beau de sa part, en tant que soignante, de reconnaître que malgré elle, euh, malgré toute la bienveillance qu'elle veut mettre, bah, le système euh, fait du mal euh, aux femmes qui accouchent. Et, et ça a d'autant plus résonné en moi, puisque quelques semaines avant, je venais d'accoucher à la maison. Donc, je voyais bien la différence. Et en fait... Euh, elle, euh, je l'ai tout de suite contactée je lui ai dit merci, merci pour tes mots ça fait du bien d'entendre ça euh, et je sais pas, elle m'a répondu et je lui ai dit écoute, euh, il y en a marre que ce soit comme ça, il faut qu'on fasse quelque chose je sais qu'en Angleterre c'est les femmes euh, qui ont, c'est les patientes qui ont demandé à avoir ce one-to-one euh, je sais que c'est venu des, des femmes et pas des, des sages-femmes et elle me dit ouais je sais Elle me dit mais nous tant qu'on n'est pas soutenu par les femmes on peut rien faire je lui ai dit écoute bouge pas on va trouver quelque chose. <rire> je sais, je... Oui, j'ai que ça à faire en postpartum, tu vois, de lancer des trucs comme ça. <rire> Ce pas hyper prenant du tout. Mais je me suis dit, euh, non, non, il faut... et c'est le moment. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, euh, j'ai contacté euh, mon amie Alison Cavaillé, qui est euh, la fondatrice d'État Banane, et euh, Clémentine Gallet, qui a fondé euh, Bliss Stories, le podcast. Je me suis dit, parce qu'elles ont des grosses communautés, on va avoir du relais si on fait ça. Et donc, toutes les trois, elles étaient partantes tout de suite. On a créé un groupe WhatsApp et Anna nous a dit « Est-ce que tu ne veux pas aussi demander à Agathe Le Caron Ça serait chouette de l'avoir avec plaisir, j'ai dit. » Et on s'est lancé comme ça. Donc, j'ai écrit la pétition, on l'a relu toutes ensemble. Et on euh, on ne s'est pas dit grand-chose. On a fait une réunion Zoom, on s'est dit « Allez, on verra l'impact que ça, mais ça ça peut aider. » Et puis, Alison a très gentiment proposé de payer une campagne d'affichage avec écrit « Une femme, une sage-femme dans les rues de Paris ». Donc, je tiens à le souligner parce qu'elle a payé de, de la poche de son entreprise et je trouve ça quand même euh, hyper fort. Et puis, bah c'est chouette. Pour l'instant, on est quasiment à 60 000 signatures et on espère que ça va commencer à faire bouger les choses. On a eu pas mal de relais dans la presse et on a surtout eu des, des centaines et des centaines, je pourrais dire des milliers de témoignages de femmes qui nous ont dit qu'elles avaient été maltraitées. Et ça me fend le cœur de lire ça, mais au fond, je me dis que ce qu'on a initié, c'est juste. Ouais carrément. Où est-ce qu'on peut trouver cette pétition alors, le lien, c'est euh, change.org slash je suis maltraitante. Donc
0: D'accord, euh, C'est facile super. à trouver. Ouais, Je la mettrai dans les notes du podcast aussi euh, pour celles et ceux qui voudraient trouver un lien direct. Cool. Super. Ouais. Euh, pour basculer sur notre sujet, j'avais vraiment envie d'en de entendre parler parce que je trouve que c'est... Enfin, euh, voilà, je soutiens à fond euh, votre, euh, votre mouvement, cette pétition, puis cette demande, en fait, qui est, euh, qui est juste la base, on va dire, de de la bienveillance et en fait de même du soin tout simplement hein. euh, tu nous disais tout de suite en entrée avant même qu'on parle de ça que tu voyais bien la différence de, de, d'un poste natal à l'autre est-ce que tu penses que la naissance que tu as vécue euh, donc euh, je vous invite vraiment à aller écouter l'épisode sur le podcast de la matrescence où Clémentine okay. raconte son, son enfantement qui est trop magique mmh. c'est trop beau d'entendre ça euh, est-ce que tu penses que euh, cet enfantement, cette façon d'avoir mis au monde, euh, Jasmine, a un impact sur ton post-natal aujourd'hui
1: ah bah, c'est, c'est le cœur de, de, de mon postnatal natal pour moi. Mais aussi, euh, toute la préparation en amont que j'ai faite. Mais le fait d'avoir accouché à la maison, ça a tout changé. Mais c'est un projet global, tu le sais mieux que personne, euh, d'avoir choisi cette option-là pour moi, qui me paraissait la plus appropriée pour ma vie à ce moment-là. Ça m'a mis dans des conditions tellement incroyables pour ce postpartum. J'ai, j'ai eu la sensation, peut-être pendant trois semaines, de, de, d'être sur un nuage, <rire> d'être complètement stone, <rire> d'être éclatée physiquement fatiguée. Hein, ça n'enlèvera pas cette fatigue, hein, ne croyez pas à l'inverse. Mais d'être dans une espèce de bulle tellement incroyable. Je, je, c'est difficile à décrire hein, parce que c'est puissant, parce que c'est beau, parce que c'est, c'est surréaliste un peu. Mais d'avoir accouché à la maison, ça a tout changé. Mmh. Moi, ce que je vois souvent, c'est que c'est
0: comme s'il n'y avait pas de rupture en fait. Le fait d'accoucher à la maison, il n'y a pas vraiment de rupture. De la... ben, bien sûr, il y a quand même un gros changement entre la... la fin de la grossesse et la naissance, mais c'est comme vraiment une continuité. Puis du coup, cet état d'euphorie des hormones, il continue en post-natal en fait, euh... ben, jusqu'à descendre tranquillement. En fait, il y a beaucoup moins une rupture. Euh d'état à un autre, en fait. Je ne sais pas si tu exprimerais ça comme ça, mais euh, ça rejoint ce que tu dis, je trouve.
1: Ah oui, complètement. Non, je suis d'accord que c'est un vrai choc de devenir parent. Donc, il y a forcément une différence entre le fait d'avoir un gros ventre et de ne plus avoir de ventre. <rire> enfin, ou un, un ventre distendu. Mais c'était... Enfin, voilà, moi j'ai raconté mon accouchement, j'ai accouché dans, dans mon salon, dans une, dans un, une piscine exprès euh, à l'eau chaude et quand euh, j'ai terminé les soins avec ma sage-femme sur le canapé, il était 4h euh, du matin, ça faisait 2h à peu près elle me dit bah, si tu veux tu vas, tu vas être recouchée dans ta chambre et là tu fais Ah ouais ça va en fait, je vais juste repartir dans mon lit et donc bah, elle on est monté Déjà, j'ai pu monter les escaliers sans problème. Tu vois, C'était même pas un souci. Je n'étais pas en souffrance avec mon bébé. Je suis allée dans la chambre d'amis et, euh, et on, on s'est allongé tous les toutes les deux avec ma, ma fille. Et mon, mon mec est parti dans la chambre, notre chambre parentale où il y avait notre autre fille. Et puis, euh, le matin, elle s'est levée, notre fille, et elle a découvert sa petite sœur dans, dans, dans la chambre d'amis, dans sa maison. Il y avait... Et ça aussi, je trouve, par rapport à la rupture, tu vois, dans, la, dans le cadre familial, il n'y avait pas de rupture. Puisque notre fille, elle, elle, elle s'est juste réveillée comme un matin de Noël, quoi. Ouais,
0: il n'y a pas ce moment où tu pars à la maternité, exact. tu restes ton aîné, puis tu ne tu sais pas trop comment l'aîné vit les choses, etc. Puis tu reviens avec un bébé après avoir été absente. C'est, c'est clair. clair que là, ouais, c'est complètement différent.
1: Non, et puis, bah, voilà, tu te réveilles dans ton lit. Alors oui, euh, tu n'as pas dormi, ne hein. euh, croyez pas. J'étais dans mon nuage en mode, qu'est-ce qui vient de m'arriver Et ma bah, chambre, elle est repartie et... Et j'étais, j'étais bien, j'étais pas stressée, je savais mon mec, j'étais avec mon bébé, j'étais, c'était fou. c'était En fait, clairement, j'avais tout imaginé sur le, l'accouchement, comment ce serait tout ça, mais cette sensation de te recoucher dans tes draps, dans, dans ton lit, j'avoue que, que c'est un luxe qui est, qui, est, qui est trop beau, qui est trop chouette.
0: Ça. Carrément, je suis d'accord, je te rejoins après, je te rejoins à la maison, c'est trop bien ce moment <rire> Est-ce que tu veux nous parler un peu de votre préparation J'ai dit votre parce que j'imagine qu'elle implique ton partenaire au moins. On va parler aussi de l'entourage proche. Mais votre préparation pour le postnatal, parce qu'on parle toujours de la préparation à la naissance. Mais il y a la préparation du postnatal. Et euh, dans ce que je sais, de ce que vous avez fait, il y a eu quand même euh, au moins des discussions, de la logistique peut-être. Voilà. Est-ce que tu veux nous expliquer comment vous avez envisagé les choses
1: ben, clairement par rapport à ma première expérience je n'avais préparé euh, je n'avais rien préparé pour euh, mon premier postpartum je savais même pas ce que c'était je connaissais ce mot et, et le quatrième trimestre mais j'avais dans cette im- dans ma tête cette image je pense comme 95% des femmes de euh, j'ai un bébé ben, c'est juste ça qui change dans ma vie j'ai un petit poupon euh, je vais l'habiller et, et le changer et voilà euh, oui, alors non, en fait, ça ne se passe pas comme ça. <rire> je l'ai découvert de la manière un peu difficile. Et là, j'ai dit, j'avais dit à mon mec, j'ai dit, moi, je, ça, voilà, ça fait deux ans qu'on a notre fille, je suis prête à avoir un deuxième enfant. Par contre, on va le faire dans mes conditions, ce deuxième enfant. Et donc, ça veut dire un accouchement à la maison. Ça veut dire un postpartum préparé. Alors certes, je me suis beaucoup plus préparée que lui au postpartum. Il a suivi ce que j'avais à lui dire. Mais le fait que moi, je me sois préparée, quoi qu'il arrive, ça, ça a tout changé. Donc, j'ai lu beaucoup de livres euh, qui sont très intéressants euh, et... Voilà, le tout premier que j'ai lu, c'est « The First 40 Days ». C'est un, un livre en, en américain et qui n'est pas traduit en langue française, euh, qui se base sur la médecine chinoise et qui avait complètement changé ma vision du postpartum euh, il y a deux ans et demi, donc, euh, juste après la naissance de ma fille. Et je m'étais dit mais, « mais, mais pourquoi je ne savais pas tout ça ?» et À ce moment-là, n'existaient pas encore les livres euh, « Le quatrième trimestre naturel » et euh, « et Le mois d'or et, ». Et, et ensuite, sont sortis ces livres-là. Donc je me... En fait… Bah, J'ai refait euh, une prépa puisque j'ai relu ces deux livres que j'avais déjà lus. J'ai réécouté les épisodes que j'avais enregistrés avec les deux autrices (rire) et euh, je me suis fait une liste de ce que je voulais faire. Donc, concrètement, ça tournait surtout autour de la nourriture. Donc, j'ai tout préparé euh, en amont euh, grâce à une de mes super amies, Olivia, qui est la marraine de Jasmine et euh, qui, avec euh, sa cousine, elles sont vietnamiennes d'origine. Elles m'ont préparé des plats incroyables et on a tout congelé. Donc, j'avais au moins trois semaines de plats et ça, mais c'est un je ne saurais pas le dire autrement j'avais bien intégré tout ce qu'il fallait comme type de nourriture donc j'avais des bouillons parce que je savais que mon estomac et mes intestins ils avaient besoin d'être au repos et de ne pas être sollicités à, à digérer des choses difficiles euh, je savais qu'il fallait manger chaud j'avais bien compris qu'il fallait que je reste au chaud donc j'avais des chaussettes, des bas de contention je suis restée allongée le, pendant au moins une semaine tout ça je ne l'avais pas du tout intégré avant Moi, je, pour ma première fille je te dis, je pense comme 95% des femmes, je pensais que euh, une fois l'accouchement passé, c'était le plus dur. Et c'est bon, la vie reprenait son cours comme avant et il n'y avait rien à faire. Quoi. Oh, quelle erreur mmh,
0: Ouais, c'est, c'est ça qui est violent en fait. C'est quand on n'est pas du tout préparé à, au fait qu'on ne va pas du tout pouvoir reprendre notre vie comme, euh, comme avant la grossesse tout simplement.
1: Exactement. Tout Cette matrescence qui arrive. Exactement.
0: <rire> Et euh, tu parles justement de la façon dont tu en as parlé à ton conjoint, il a accepté tout de suite, c'était euh, ok pour lui. Bon, j'imagine euh, te connaissant un peu que il a dû vite accepter en tout cas. <rire> est ce que tu vois, en fait, je te pose cette question parce que je trouve que c'est bien d'entendre euh, ce que tu vas avoir à nous dire sur ce sujet, parce que parfois, quand moi, en tant que doula, j'accompagne euh, des futures mamans, quand on commence à parler du postnatal, la réaction que je vois la plus souvent et qui au bout d'un moment me, me finit par me pas vraiment me consterner, parce que je le comprends, et puis c'est, voilà, c'est le vécu de, de ces femmes-là à ce moment-là de leur vie, mais il y a cette peur de gêner l'entourage en fait, il y a cette peur mmh. de ne pas être comprise, acceptée dans ces demandes-là, de ne pas vraiment oser les formuler, tu vois ce que je veux dire mmh, De ne ouais, pas ouais. s'autoriser en fait à, à avoir ces demandes pour
1: soi-même. Bon alors moi c'était tellement clair et net dans ma tête que j'avais pas du tout peur de solliciter mon entourage mais j'ai pas tellement sollicité mon entourage pour Clément en tout cas pour mon conjoint Euh, je pense qu'il a eu du mal au début à comprendre que ça avait une importance et je me suis un peu énervée à, deux, à trois semaines d'accoucher en lui disant, s'il te plaît, quoi prépare des plats avec moi en avance. Il me disait, mais non, on le fera après. Je lui dis, mais ce que tu ne te rends pas compte C'est qu'on a déjà un enfant. <rire> tu aurais autre chose à faire déjà, c'est t'occuper de notre fille, notre grande. Et donc, c'est vrai que pour lui, il ne voyait pas tellement le, le, l'importance, mais bon, il, il l'a fait. Et euh, je pense qu'il était très content de n'avoir qu'à réchauffer des plats euh, et d'avoir euh, les recettes déjà toutes prêtes, des choses que je voulais donc finalement ça, ça lui a aussi bien servi à lui qu'à moi et, euh, et pour mon entourage bon, ma mère m'avait déjà beaucoup aidée euh, à mon premier postpartum sans vraiment savoir ce qu'il fallait donc j'en avais beaucoup discuté avant avec elle je lui avais passé les livres mes beaux-parents euh, ils savaient aussi puis ils, sont, ils ont toujours été très cool et il n'y avait pas de problème euh, et je pense que à mes copines c'est à mon Blessing Ways où euh, peut-être elles ont un peu pris conscience de cette dimension-là et euh, qui ça a même planté des graines pour elles de se dire mais qu'est-ce que je veux moi pour mon postpartum ça les a intéressés et puis après je ne vais pas mentir je sais qu'il y en a plein qui écoutent mon podcast donc euh, sans que moi je le dise elles ont intégré l'info euh, après je comprends cette peur de dire à l'entourage c'est parce que je comprends qu'on est, il y a certaines femmes d'une autre génération qui vont dire mais nous on n'avait pas tout ça ça va arrêter de vous plaindre mais il ne faut pas s'arrêter à ça. C'est, c'est, il faut... Moi, j'ai de la peine pour nos mères qui, qui n'ont pas été prises en charge, dont on n'a pas pris soin. Et, euh, et si elles vous disent que euh, on est en gros une génération de chouchotes, parce que je l'ai déjà entendu, pas de la part de mes parents, heureusement, bah, c'est, elles renvoient leur propre im- image à elles, parce qu'à elles, on n'a pas pris soin d'elles. Donc, si et tant pis, si ces personnes-là ne veulent pas être votre entourage et venir vous aider, vous... Bah, essayer de compter sur d'autres gens. Je, pense que, je comprends ce que tu veux dire, Christelle, parce que je pense aussi qu'en tant que femme, on a beaucoup de mal à demander de l'aide, parce qu'on a été habitué d'avoir le rôle de « je prends soin d'eux ». Et euh, être dans la position inverse, on n'a pas du tout l'habitude, moi la première. Et, sauf que de, je suis persuadée qu'il y a au moins euh, un moment dans la vie où on a le droit de s'autoriser ça, c'est en postpartum. Et il faut se dire qu'on a le droit.
0: Carrément, je te rejoins évidemment euh, là-dessus. Puis je pense qu'il y a cet aspect euh, euh, du féminin, effectivement, de notre euh, rôle genré dans la société. Mais moi, je vais même encore plus loin avec ça. Tu vois, je pense que c'est aussi la suite complètement logique et inévitable de la parentalité en fait telle qu'elle, est, telle qu'elle était encore pensée dans nos sociétés il y a ben, la génération avant où on a justement une parentalité qui n'est pas proximale et où l'éducation vise à l'autonomie et du coup c'est comme si une fois arrivé adulte, ben, on doit tout faire tout seul par soi-même mm. en fait, dès qu'on apprend quelque chose, on doit le faire par soi-même, quand, quand on sait lire ben, on ne se fait plus lire d'histoire quand on sait se brosser les dents on ne se, se fait plus brosser les dents etc... Et du coup, c'est moi, je, je fais vraiment un lien direct avec ça, d'autant plus dans nos sociétés où nos grands-parents travaillent parfois encore et où, euh, tu vois, c'est comme si on ne savait plus se faire materner en tant qu'adulte, en fait, alors que pourquoi on ne serait pas encore materné en tant qu'adulte par euh, nos propres mères dans ce moment-là où on devient mère nous-mêmes. Moi, je vois vraiment un lien... P- je trouve très beau ce que tu dis et c'est quelque chose que je partage aussi très souvent dans mes accompagnements et sur le podcast, que le fait d'apprendre à demander de l'aide à nouveau, on va dire, c'est vraiment un des premiers apprentissages de la maternité pour moi.
1: Ah, je suis... Oui, tu as raison. Euh, c'est tout à fait euh, le problème que j'ai eu euh, sur m- pour ma première fille. J'avais cette image de la Wonder Woman qui doit tout faire, qui va réussir à tout faire. Et pourquoi moi, je n'y arriverai pas si toutes les autres, elles y arrivent Puisque l'image que la société me renvoie de la n- mère moderne, c'est ça. Et j'ai pris une grosse claque dans la tête en devenant mère. Et, et quelque part, ça... Ça a été très difficile euh, pour moi identitairement euh, au milieu de cette matrescence aussi par rapport au féminisme et le, l'idée que je m'en faisais. Euh, tu vois tout ce qui tourne autour de l'allaitement qui pour une frange du féminisme c'est euh, de l'aliénation euh, envers son bébé. Et je ne savais plus me situer moi dans, dans, dans tout ça parce que je suis éminemment féministe mais je ne me reconnaissais pas dans cette image de la femme qui doit vite travailler, être indépendante, ne pas dépendre de son bébé, ne pas materner comme tu dis. Et j'étais perdue, je me disais mais moi je suis féministe mais je veux aussi élever mon bébé dans des bonnes conditions et je veux pas euh, couper ce lien en fait, je suis, je suis pleine d'amour pour ce bébé mais j'ai l'impression d'être, euh, d'être différente de ce que la société voudrait que je sois comme mère ça mmh. c'était super dur euh, je sais pour, la, pour ma première et donc évidemment quand tu es dans cette posture là tu ne demandes pas d'aide parce que tu es censée savoir faire mais c'est faux, il faut tellement déconstruire cet cette archétype-là et cette image-là, et encore plus en postpartum. Et je tu sais, j'avais cette image aussi de, nous les femmes, on doit être fortes, et, et, et c'est vrai. Euh, et on est fortes, par essence, tu vois. il enfin, n'y a même pas besoin de prouver quoi que ce soit. Mais du coup, être vulnérable dans ce moment-là, c'était un aveu de faiblesse pour moi, euh, envers la jante masculine, puisque j'ai toujours clamé qu'on est à égalité. Mais non, on n'est pas à égalité, juste parce que nous, on enfante et qu'on donne la vie. Et c'est, c'est autre chose et c'est pas grave. Et ça ne veut pas dire qu'on, est, euh, qu'on on est en retrait par rapport aux hommes. On fait juste quelque chose d'encore plus ouf, en fait. <rire> ça, devrait, ça aurait dû me donner beaucoup plus de pouvoir, mais je n'arrivais pas avec cette image-là. Et, et c'est, je, Moi, personnellement, mon premier postpartum a été difficile à cause de toutes ces images que j'avais de la, la femme et qu'il a fallu que je déconstruise et que je trouve ma propre image. Que j'en fasse ma propre image et que je, j'enlève tout ce que j'avais euh, qui m'emprisonnait en fait.
0: Est-ce que justement tu as eu des, des contre-modèles ou des modèles de femmes qui vivaient leur maternité de manière euh, proche de ce que toi tu avais envie d'expérimenter et qui étaient en même temps des modèles de féminisme pour toi ou d'indépendance ou de force euh, comme on peut entendre justement d'empowerment ou de... Euh... Voilà, des, des rôles qui venaient t'aider à déconstruire ça ou est-ce que t'as vraiment puisé à
1: l'intérieur ou est-ce que c'était
0: un peu les deux euh,
1: j'ai, j'ai pas vraiment, à ce moment-là en tout cas j'ai pas vraiment trouvé euh, quelqu'un qui me ressemblait et qui ressentait ce que je ressentais je pense c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé la matricence parce que j'avais besoin un peu d'exprimer qu'on avait le droit d'être comme ce que je ressentais Moi, ce que je me suis fait piéger, je pense que je l'ai déjà vu dans les témoignages de femmes qui racontaient ça par par les réseaux sociaux, par Instagram, je me suis identifiée à une une femme que que j'admire beaucoup hein, d'ailleurs par ailleurs, euh, qui s'appelle Samantha Pander, qui a exactement le même job que moi aux états unis donc qui était euh, journaliste sportive et qui avait à peu près la même famille que moi puisqu'elle est mariée à un ancien joueur pro de football américain. Et l'image qu'elle renvoyait, elle venait d'avoir un bébé deux ans avant et elle l'emmenait partout. Elle faisait, et, et moi, je pensais que bah, je ferais exactement la même chose et que ça serait aussi simple que ça avait l'air pour elle. Et, mais j'avais omis plein de choses qui entraient en compte là-dedans. Et surtout, le fait que ce n'était que des photos et que c'était que Instagram et que ce qu'elle vivait dans sa vie privée était forcément différent. Et d'ailleurs, cette, cette femme, à mon âge et je, je l'ai rencontrée, on a discuté parce qu'on a une connaissance américaine en commun et ça m'a fait du bien de voir l'envers du décor, mais je me suis mis une pression monstre en me disant pourquoi moi, je n'y arrive pas alors qu'elle, sur Instagram, ça a l'air super simple et on a exactement la même vie. Bon, on a exactement la même vie à quelques millions de dollars près puisque son salaire, c'est 4 millions de dollars à l'année. Ce n'était pas du tout, du tout mon cas. Donc, tu peux avoir des nounous avec toi partout euh, et te, te balader euh, au travail. Moi, je ne pouvais pas vraiment faire ça. Mais bref, euh, ça m'a, tu vois, ça m'a piégée parce que c'était la personne à laquelle je m'identifiais. Et à côté de ça, j'avais euh, donc, euh, ma sœur américaine. J'en parle beaucoup dans mon podcast qui s'appelle Nan qui est la personne qui m'a donné envie d'accoucher à la maison et, et qui m'a fait découvrir la matrescence, ce mot-là, et qui a été ma bouée de sauvetage. Et elle, elle est, euh, elle est entrepreneur, elle a une entreprise de paysagisme, elle est, de jardinerie. Et elle m'a dit, elle m'a dit, mais Clem, moi, c'est, c'est ma boîte, c'est, c'est moi la bosse. Et bien, même moi, j'ai l'impression d'être une imposteur en revenant d'avoir fait une pause après, parce qu'ils n'ont pas vraiment de congé maternité. Mais... Donc, euh, t'inquiète pas, c'est normal. Et donc, elle, elle m'a fait beaucoup de bien, vraiment. Mmh.
0: C'est trop beau d'entendre à quel point elle a été présente pour toi ah. dans la maternité. Et à chaque fois, je suis émue en t'entendant parler d'elle. Je trouve ça super beau. Oui, merci. Euh, tu nous parlais tout à l'heure de ton Blessing Way. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus éventuellement sur la façon dont ça a impacté euh, ton postnatal? natal Tu nous as dit déjà que ça avait permis à ton entourage et en tout cas aux femmes autour de toi, peut-être de elles mêmes se poser des questions pour elles-mêmes. Mais est-ce que tu les as senties aussi plus investi euh, dans le moment de ton accouchement Évidemment, j'imagine, tu racontes que tu as allumé les bougies et tout. Je vais pas trop spoiler, mais ah, écoutez, <rire> c'est trop beau. <rire> mais est-ce que dans ton post-natal, tu as senti aussi plus de présence que pour la première fois
1: ou au final, tu en as pas forcément eu besoin ou Je, dans... je, je ouais. crois pas que j'en ai eu vraiment besoin, mais juste de savoir qu'elle savait que j'aurais peut-être besoin, hmm. ça m'enlevait un poids parce que je me sentais comprise. En fait, euh, quand j'ai demandé à faire le Blessing Ways, euh, déjà, aucune de, d'elles quasiment ne savait ce que c'était. Et elles l'ont dit, « bon, Ok, vas-y, viens, on le fait. » Et elles y allaient pas toutes, mais quand même pas mal un peu reculons, en mode, « C'est quoi ton truc un peu chelou, là euh, ?» Mais bon, moi, aucun souci. J'étais sûre que ça ferait un, un effet euh, positif, sur, ça aurait un effet positif sur elles. Et en fait, elles sont ressorties cet après-midi, mais comme moi, quoi, portées et, euh, et, et tellement émues. C'était... Pour moi, le Blessing way c'était magnifique parce que euh, j'ai, j'ai, j'ai peu l'habitude euh, d'entendre mes proches parler de moi, ce qui est normal, comme la plupart de, des gens, je pense. Et donc, au Blessing West, ben on fait un tour, une ronde, et chacune me dit un mot. Et bon, déjà, j'ai beaucoup de mal à ne pas répondre, donc là, j'avais pas, je ne devais pas répondre, je devais juste écouter ce qu'elle me disait. Donc ça, c'était, c'était dur aussi parce que c'est encore plus émouvant, je trouve, quand tu te tais. Et que, et que tu intègres tout ce qu'elles te disent. Et j'ai, et j'ai pu, dans leurs mots, euh, voir euh, parfois de l'admiration, parfois euh, bah, leur amour, euh, peu importe comment ils se manifestent. Et, et on ne se dit pas assez qu'on s'aime entre nous, entre femmes. On ne dit pas assez euh, ce qu'on admire chez les autres. Et moi, parfois, euh, j'avais la sensation peut-être de ne pas être à ma place ou de ne pas faire assez. Ou... Et leurs mots, elles m'ont... avec leurs mots, elles m'ont... Elles m'ont donné beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Elles ont pris soin de moi. Et, et en fait, c'était ça. J'avais cette sensation d'être comprise et d'être euh, prise en compte dans mon, mon intégralité en tant que future maman. Peu importe, j'ai une de mes meilleures amies. Elle n'a pas d'enfant. Et, et elle, c'est à 100 milieux de sa vision de plein de choses. Et tant pis, elle était là. Elle était là pour moi, même si c'est pas son truc. Même si elle m'a dit, mais moi, jamais je pourrais le faire pour moi. C'est, c'est trop embarrassant qu'on s'occupe de toi, comme ça. <rire> mais, mais elles l'ont fait pour moi, et, euh, et c'était magique. Franchement, je l'ai fait trois semaines avant d'accoucher. Je, j'ai, je sais que si j'ai un autre enfant, euh, je ferai pas sur une après-midi, mais genre sur une journée entière. C'était beaucoup trop court. <rire> C'est trop beau
0: d'entendre à quel point ça t'a porté dans les dernières semaines, puis on sent comme ça... Toujours pareil, comme ça diffuse aussi dans le post-natal et comme ça porte juste de savoir que nos proches, ils sont là, en fait. Même s'ils si ne sont pas là euh, techniquement dans chaque instant de notre quotidien, mais
1: voilà, ils sont là euh, par la présence. À ouais, c'est clair ah, mm-hmm. non, mais c'est, c'est clair que c'est, c'est, c'est rien à voir. Et tu sais, je voulais dire un truc aussi, qui a aussi, je pense, changé beaucoup mon post-partum. Je ne sais pas si tu allais me poser cette question, mais j'ai, j'ai pris du placenta. Ah et, oui, et tu Super. sais, alors dans la nourriture, euh, voilà, j'ai très bien mangé en postpartum, mais sincèrement, et, et j'ai une autre copine qui m'a dit la même chose, qui a accouché le lendemain de moi et qui a pris du placenta aussi, mais cette sensation d'avoir une humeur égale, contrairement à ce que j'avais eu à ma première fille, où c'était mais, les montagnes russes tous les jours. Là, c'était d'un truc tellement paisible. Et, et je sais qu'un des effets euh, décrits par les femmes qui prennent du placenta, même si ce n'est pas prouvé scientifiquement, c'est que on est sur sa, cette humeur égale. Et ben, je pense que ça a fait beaucoup de différence aussi. Alors, c'est peut-être du placebo, hein, mais on s'en fout, ça a marché. <rire> tu veux bien nous dire comment tu l'as consommé Alors moi, euh, cru, enfin euh, cru. Euh, la forme la plus pure, puisque je ne l'ai pas fait encapsuler. Euh, Il est dans mon congèle et j'ai coupé... enfin, ma sachemelle m'a coupé plusieurs morceaux euh, que j'ai mis soit dans des purées, soit euh, dans des smoothies. Et, euh, j'en ai... Alors au début, j'en ai pris trop. <rire> Elle m'a dit c'est un par semaine, j'en ai pris un par jour pendant huit jours, mais c'est pas grave. <rire> et euh, c'était... Je... ça m'a pas du tout dégoûté trouvé... et, je... et je sais pas, c'est... peut-être c'est placebo, je m'en fous, mais j'avais vraiment cette sensation qu'en le prenant, je me faisais du bien. Ouais, ça régule, c'est,
0: c'est réputé pour réguler l'humeur euh, ça, adoucir ça. le choc hormonal du postnatal, euh, soutenir le, la régénération de l'organisme
1: on peut l'utiliser aussi ah ben, ouais. je, moi je sais que euh, j'ai eu très peu de tranchées très très <rire> très peu euh, donc, alors que normalement on te dit au deuxième enfant les tranchées c'est, c'est costaud moi j'ai quasi rien senti j'ai très peu saigné aussi euh, et physiquement, j'ai la sensation de me remettre bien plus vite. Il ah, n'y a pas que ça. Il hein. y a le fait que j'ai aussi donné naissance dans l'eau, dans une manière euh, hyper euh, naturelle avec p- pas d'intervention. Donc, euh, mon PN est intact. Ça, c'est plus simple.
0: Oui, carrément. C'est un tout, de toute façon. C'est oui. ça qui est intéressant de se rendre compte, c'est à quel point tout est lié et comme chaque chose va avoir un impact, puis tu ne sais jamais qu'est-ce qui, au final, a rendu l'expérience aussi bonne, mais tout a eu un impact euh, positif et c'est ça qu'on recherche, en fait. Exactement. Oui. Et... Euh... Comment ça s'est passé l'allaitement pour euh, Jasmine La première tétée, comment, euh, comment ça s'est mis en place Est-ce que c'était plus facile, plus compliqué Je sais qu'il y a eu des petits soucis de frein. Comment ça s'est passé tout ça tu bah,
1: C'était plus dur. <rire> il y a bien des choses, il faut bien que ce soit plus dur. Mais là, ce n'était pas trop de mon fait. Euh, mais ce qui est cool, c'est que pour une deuxième maternité, je ne m'attendais pas à ce que tout soit plus simple. Je sais que ça rend humble de devenir parent, donc il ne faut pas avoir trop d'attentes sur des choses. La première tétée, c'est... Bah, tu vois, on est resté dans l'eau pendant un petit moment, puis je suis sortie de l'eau, je me suis allongée sur le canapé, j'ai expulsé placenta. Alors, j'avoue, je ne sais plus si j'ai fait la tétée d'accueil avant ça ou après ça. C'est flou dans ma tête, le timing, là. En
0: même temps, on peut pas trop t'en vouloir, vu la naissance...
1: <rire> <rire> ça, ça a duré 30 minutes ouais. c'est, <rire> non, mais c'est vrai je suis d'accord que bon là le timing est un peu complexe c'était trop rapide mais euh, bah, je l'ai fait sur le canap tranquille euh, et puis après euh... et après c'était super parce que tu vois ma Sacha elle m'a expliqué elle m'a dit bon la Clem normalement euh, quand ils arrivent là sur Terre ils sont sonnés pendant 24 heures elle va pas beaucoup téter, ne t'inquiète pas par contre 48 heures après, elle va te faire la fête, ça sera peut-être deux jours, mais ça sera peut-être de nuit, donc sois prête. Et donc effectivement, ça s'est passé comme ça, première 24 heures, quasiment rien pris, elle était toute stone, je pense, voilà. Et alors là, la nuit d'après, ah toutes les demi-heures, elle a tété à peu près. Euh, donc bah, voilà, c'est... Enfin, j'étais prête, hein, donc euh, c'était pas grave. J'ai eu un petit... Est-ce que j'ai eu des crevasses Je sais plus trop. En fait, au début, je n'ai pas trouvé que c'était trop galère comme ça avait été pour ma première fille parce que je me suis laissée euh, guider par euh, ses envies à elle. Je n'ai pas noté parce que à la matière, on te donne un carnet. Il faut que tu saches, saint gauche, c'est un droit. Pff, c'est beaucoup de pression, je trouve. Là, j'ai juste fait comme elle. Elle avait envie et je lui ai donné. Par contre, j'ai eu une montée de lait costaud que je n'avais pas eu pour ma première fille. Oh, ça, je n'étais pas prête. Merci les feuilles de chou Pareil, ma sage-femme m'a dit bah, « Prends des feuilles de choux, ça va t'aider ». Effectivement, parce que là, c'est, c'est, ça fait malin quand même la montée de d'air. Je ne savais pas trop ce que c'était, moi. Je... Pourtant, j'ai allaité trois mois à ma première fille, mais c'était particulier. Euh, ça m'a fait beaucoup rire avec mes feuilles de choux, là, ça pue. <rire> mais apparemment, ça ne gêne pas les bébés, l'odeur, hein, parce qu'ils continuent de téter. Et, euh, et non, nous, moi, le souci qu'on a eu, c'est qu'au bah, bout de huit jours, elle a été malade puisque sa à lui a offert un beau cadeau de naissance, un petit rhume. Sauf qu'à huit jours, autant dire, euh, c'est complexe. Donc, elle a commencé à téter moins parce qu'elle bah, était prise. Donc, après, il a fallu re-enclencher un peu. Et puis, au final, elle a des freins. Donc, euh, elle a quatre freins euh, à la lèvre, euh, aux joues et à la langue. Et celui de la lèvre, c'était le plus costaud. Donc, elle ne pouvait pas retrousser sa lèvre pour téter. Et donc là, bah, elle prenait jamais bien en fait, et elle me faisait mal euh, tout le temps, elle me pinçait. Donc bah, j'ai enclenché au bout de six semaines comme ça quand même. On... J'ai vu une consultante en lactation, et... Et parce que j'ai eu un engorgement, un truc que j'avais jamais eu pour ma première. Euh, tu vois, je ne savais pas ce que c'était une mastite, je ne savais pas ce que c'était un engorgement, j'avais jamais ouvert un livre sur l'allaitement. Donc là, j'ai beaucoup plus étudié ce que c'était l'allaitement concrètement. Et euh, bah, on a découvert qu'elle avait des freins et donc elle s'est fait couper les freins euh, en chirurgie. Effectivement, ça change beaucoup de choses et euh, l'ostéopathie pour détendre les... les tensions et la chiropractie aussi, hein, ça, ça, ça change tout. Donc, on est sur un truc euh, un peu plus complexe. Mais écoute, je m'accroche puisque je sais que je l'allaiter longtemps, donc euh, aucun souci.
0: Mmh. Oui, pour moi, c'est, tu vois, c'est super précieux d'avoir ce genre de retour-là parce que euh... Moi, je dis souvent, par exemple, aux mamans que j'accompagne, d'essayer de rencontrer avant ou d'entrer en contact avant avec une conseillère en lactation. Pour qu'en fait, dès qu'il y a le moindre souci, ben moi, je peux accompagner. Les doulas, on peut accompagner. Les sages-femmes aussi. Mais les consultantes en lactation sont quand même... euh, ben, Elles sont au top, quoi, on peut dire, (rire) en général. Et du coup, d'avoir déjà un premier contact, ça facilite beaucoup la prise de rendez-vous tout de suite quand on a un problème, je trouve, tu vois On attend moins que quand on doit faire la démarche en post-natal de chercher la bonne consultante. Ah, c'est sûr.
1: Non, mais tu as raison. J'avais juste très mal anticipé euh, cet aspect-là parce que j'avais dû être un peu présomptueuse en me disant « ça s'est très bien passé pour euh, ma première fille, je ne vois pas pourquoi ça se passerait mal pour la deuxième. » Même ma sage-femme avait dit « tu veux faire le cours sur l'allaitement ?» Je lui ai dit « non, non, t'inquiète, c'est bon. (rire) » on peut pas mais, passer à tout non plus hein. écoute c'est pas grave je, je, ça, alors l'avantage c'est que ça ne m'a pas stressée j'ai eu une petite baisse de lactation elle était au sein tout le temps j'avais mal, je me suis pas dit je vais pas y arriver je vais abandonner, mmh. il y a eu des moments où je me disais putain j'avoue ça fait mal c'est pas agréable ça me saoule un peu mais, je, mais j'ai pas paniqué je pense que ça par contre c'est l'expérience d'avoir bien allaité avant quoi c'est l'expérience, ouais, comme tu dis, puis c'est aussi tout le reste qui est hyper soutenant et sur lequel tu es
0: dans ta confiance, en fait. Parce que si tu étais euh, une maman qui était fragilisée à ce moment-là déjà, par ailleurs, parce que tu as ton choc hormonal, parce que tu n'es euh, pas, pas bien nourrie, ça s'ajoute, tu vois, parce que tu n'es pas reposée, etc., bah, tu mets une petite difficulté ou une grosse difficulté d'allaitement par-dessus, puis tu es sûre sûr qu'on
1: renonce, quoi. C'est, c'est logique aussi. ouais euh, clairement. L'expérience, ça fait beaucoup. Donc, on ne peut pas en vouloir aux, aux mamans qui viennent de découvrir tout ce que c'est de, bah, d'avoir des ratés. C'est normal. Hein. On apprend. Mmh. Et il euh, n'y mmh. a que avec l'expérience qu'on y arrive. Carrément. Ben, écoute, j'espère que ça va tout bien, ce, ce,
0: qu'elle va bien se rééduquer et tout ça.
1: <rire> oui, j'espère. Aussi. Non, mais ça va, ça va. Alors, écoute, on s'accroche. On fait un travail d'équipe, là, elle et moi. Bon, euh, elle, elle, est gros, elle est bien grasse pour un petit bébé, donc tout va bien. Elle arrive quand même à manger, elle est pas morte de faim.
0: Est-ce que tu prévois, je passe du coq à l'âne, est-ce que tu prévois de te faire faire un rebozo De t'offrir ça
1: Oui, tout à fait. Mmh. Euh, c'était Comme le Blessing West, tu vois, il y avait des choses qui étaient non négociables dans ce que je voulais faire euh, pour cette deuxième maternité. Ce n'était pas sur un aspect euh, de performance, tu vois. C'était au contraire de me dire, je, je sais ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai identifié mes besoins. Maintenant, je vais y répondre. Alors, il y a eu le confinement, là. Donc, c'est un peu perturbé euh, parce que je devais me faire masser. Je devais faire plein de trucs, là, ce mois de novembre. <rire> Mais oui, j'ai je veux absolument faire un soin Rebozo, ça me fait rêver. J'en ai offert un à ma cousine, tu vois, qui, qui, qui ne connaissait pas et qui avait eu un bébé trois mois avant. Donc, de ce qu'elle m'a raconté, ça me donne encore plus envie de, de, le, faire, de le faire.
0: Carrément. Est-ce que tu as déjà eu un serrage de bassin ou est-ce que tu n'as pas eu ça dans ton post-natal pour l'instant Je sais qu'il y a certaines femmes, qui le, certaines sages-femmes qui le proposent.
1: Si, si, alors ma sage Femme l'a proposé, mais euh, elle voulait le faire avec Clément, il n'était pas là à ce moment-là, donc elle m'a dit, je ne peux pas le faire toute seule. Euh, et le lendemain, euh, Madoula l'a fait, donc euh, voilà. Super. Si, si, j'ai un sage Super, ok.
0: Super, tout ça, bah dis donc. Et euh, <rire> le, fait... <rire> le fait d'être resté couché est-ce que c'était pas difficile pour toi Est-ce que c'était au contraire un bon moment Est-ce que tu étais. Tu vois, comme. Quand... Je te demande ça parce qu'il y a certaines femmes qui. Euh, soit en amont elles se disaient oh là là mais rester couchée autant de temps est-ce que ça va pas être dur ou même euh, sur le coup qui ont du mal en fait à, à vivre ce temps où elles se sont fait recommander de rester couché après la naissance et où euh, voilà dans, les, dans l'esprit du mois d'or tu vois et je me demandais comment toi tu l'avais vécu ce temps vraiment au ralenti et à l'horizontale
1: Alors, moi, j'étais tout à fait préparée à faire ça et euh, je n'étais pas du tout en mode culpabilité de le faire. Alors, c'est un peu compliqué quand tu as déjà un enfant. Carrément. (rire) Concrètement. Mais je suis restée euh, six jours à l'étage. Je ne suis pas descendue et c'est extrêmement bizarre le moment où tu redescendais. Tu te dis, waouh, ce nouveau monde en bas. (rire) Et donc, j'ai fait six jours là-haut où on m'a apporté à manger. Euh, J'allais me doucher, je restais en haut allongée. essayé d'y repenser tout à l'heure, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pendant six jours parce que je savais que tu allais me poser des questions. Et j'étais, je, sais, bah, je sais plus. Je sais que je suis restée allongée. J'ai, j'ai dû lire un peu des livres parce que j'adore lire. J'ai, je suis restée avec ma fille. J'ai dormi. Euh, mais je ne sais pas. Je, cette période est très floue. Mais je sais que je n'ai pas bougé. que J'ai bien mangé. Euh, j'ai pris des photos. Si j'ai dû bouger de mon lit, sur, on a un fauteuil dans la chambre. Euh, tu vois, j'ai dû juste faire ça. Et par contre, ça a été plus dur ce truc de se dire « pendant un mois, je ne bouge pas ». Alors, j'ai dû le faire parce que comme ma fille, elle a eu un rhume au bout de huit jours, j'ai dû partir chez la kiné en kiné respire. Donc, je suis sortie de ma bulle un peu. Juste prendre la voiture, ça, c'était bizarre. Mais je quand même pas fait grand-chose pendant un mois. J'ai dû sortir une ou deux fois marcher et encore. Euh... Mais c'est vrai on tombe vite dans cet écueil de se dire « ok, je recommence à avoir de l'énergie là au bout de trois semaines, un mois, je vais refaire des choses, je vais me rebouger ». Euh, c'est pas facile euh, je trouve d'arriver à, à se freiner là-dedans euh, là tu vois j'expérimente quelque chose qui est complètement différent de ce que j'ai eu de la première fois parce que j'étais salariée la première fois donc clairement mon congé maternité j'avais rien à faire au euh, niveau boulot là c'est différent je suis indépendante donc euh, j'ai pas de congé maternité euh, je, je travaille comme j'ai envie et donc là c'est là où, où tu mets le curseur à quel moment est-ce que c'est du travail à quel moment c'est pas de travail c'est, c'est particulier d'arriver à, à lâcher prise là-dessus en fait. C'était ça pour moi la plus grande difficulté, ça l'est toujours. Hein. On est à 10 semaines postpartum. Euh, bah, j'ai quand même recommencé un peu à travailler. Et est-ce que c'est bien, pas bien, j'en sais rien. Je, je fais un peu au feeling et comme je peux, mais bon, il faut quand même que, que je vive, quoi. Ouais, et puis tu as quand même lancé une campagne en ligne militante oui, pétition petite... Bon, pff, le petit truc
0: au milieu quoi. <rire>
1: Non mais voilà, je, 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 je sais pas, je me suis dit j'ai du temps, hein, bien sûr, en postpartum on a que ça à faire. <rire> non, c'est pas vrai, hein. si vous n'avez pas d'enfant en postpartum, on, on a on n'a pas de temps en fait. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. <rire> euh, non, ça me semblait juste euh, la chose juste à faire. Euh, Bon, ouais. Et franchement, ça, c'est une vraie euh, interrogation de comment on gère un postpartum. Euh, tu vois, ça fera l'objet d'un épisode avec d'autres entrepreneuses quand on est à son compte, en fait. Comment on, mm-hmm. on délimite ça, quoi c'est... Mm-hmm. Je pense que toi aussi, mm-hmm. tu y es confrontée. C'est... Je pense que c'est propre à chacune, mais, mais ce n'est pas simple. Hein. Ce n'est pas
0: simple. Et puis,
1: euh, je pense que
0: ça dépend où on en est dans son entreprise. Mm. Euh, moi, j'étais, car... j'étais clairement en création d'un... d'entreprise et c'était... Euh... Ben ouais, quand Milo est né, j'étais en train de lancer Karma Mama et, et c'est clair qu'on ne se rend pas du tout compte en plus de l'extérieur euh, ce que ça représente en fait euh, de travailler toujours depuis de chez soi, ou voilà, d'être, d'être, de moduler complètement ses horaires mais ça fait que du coup bah, tu te retrouves à bosser à des horaires complètement indus. <rire> ouais, c'est, c'est un vrai sujet effectivement.
1: Par contre, ça, j'ai réussi à le faire, c'est-à-dire de ne. Je, je... Ma fille, on va la chercher à l'école entre 17h et 17h30, à jamais je ne retravaille derrière. Ouais. Ça, tu vois, mon sommeil, il est précieux. Il y a des fois, je ne peux pas faire la sieste parce que j'ai trop de trucs à faire. Et d'ailleurs, c'est, c'est ma cousine qui est future doula qui me disait mais le passepartum c'est emploi du temps de ministre. Et j'avais oublié, c'est vrai, entre l'arrêt du périnée, les visites chez le pédiatre, bah, ma fille qui s'est fait opérer, donc elle a dû aller voir ostéo, chiro. J'ai... Non, mais j'ai l'impression de passer ma vie dans les rendez-vous médicaux et d'avoir aucun. Moment pour me poser, c'est super bizarre cette sensation. Euh, j'avais complètement zappé, tu vois. Et alors que je m'étais promis de bien faire la sieste, et je l'ai fait, tu vois. Sur les, le premier mois, j'ai fait la sieste tous les jours à 14h, j'étais à la sieste. Et ça m'a vraiment fait du bien, mais, euh, mais là, tu vois, ces dernières semaines, je, je galère parce que je, je suis un peu à droite à gauche et j'ai très peur de le payer plus tard. Parce qu'on le rappelle, le postpartum, c'est pas juste les dix premières semaines, c'est un long marathon. Et et j'ai un peu peur d'être trop bien là, tu vois Oui, comme tu dis, c'est
0: un peu ce, ce truc-là, je rebondis dessus parce que c'est vraiment important. Dès qu'on a un regain d'énergie, on se dit, euh, bah, on a envie, voilà, de se dire, ah bah c'est bon, je recommence à faire des choses, je recommence à, à sortir un peu. Alors quand je dis sortir un peu, c'est pas, euh, c'est pas aller en boîte hein, en général. C'est, c'est Et faire des courses. C'est, voilà, c'est faire des courses, c'est <rire> se dire attends, j'ai peut-être le temps pour un café avec une copine éventuellement, qui est elle aussi maman ou quoi, au caisse. Mais, euh, ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça parce qu'on a on a vite envie de retrouver, en fait, des choses euh, bah, qui nous ont manqué aussi, clairement. Il hein. faut quand même dire ce qui est, c'est que des fois, ça, ça a pu nous manquer. Et puis, du coup, dès qu'on retrouve de l'énergie, on a envie de se, se dire, allez, je, je reprends un peu de la sociabilité ou des choses à me sentir un peu dynamique. Mais, en fait, effectivement, comme tu le soulignes... Euh, c'est, sur, c'est de la récupération sur du long terme, en fait. Donc, il faut, euh, faut essayer de, de lisser la reprise doucement, doucement. Quoi.
1: Ah ouais, mais c'est super dur. Tu vois, il y a mon cerveau qui va à mille à l'heure me dire j'ai envie de faire ça, ça, ça. Puis après, je me dis, mais j'ai pas du tout le temps et j'ai pas, en fait, la, la volonté de le faire là et je, comment je vais m'en sortir et je me dis mais je me mets la pression pour rien là, détends-toi et je trouve ce qui est dur là par exemple pour mon postpartum c'est les réseaux sociaux, pas euh, d'être, de, d'être active c'est de voir les autres faire des choses et te dire oh, moi je suis à la ramasse, j'ai pas fait ça, je fais pas ci, de se comparer quelque part, alors tu vois pour ma première fille je me comparais à d'autres mamans qui avaient des bébés en me disant ah son bébé il fait ci, il dort il est machin bon ça j'ai complètement arrêté de faire parce que ça ne m'intéresse pas et je sais que ça sert à rien donc je suis très zen là-dessus, par contre sur mon entreprise, sur mon activité professionnelle je me dis, ah, je suis peut-être en train de rater des trucs. Je... Alors, le confinement me fait du bien. Dans un sens, je me dis, tout le monde est un peu ralenti, donc c'est pas grave. <rire> Mais ça, c'est pas simple, je trouve, euh, pour la femme moderne <rire> qui veut quand même une carrière et euh, mmh. profiter de son enfant, euh, de, de bah, comme on disait encore, de, de mettre le curseur. Mmh. Donc, où est-ce que tu le me mets C'est un choix personnel et je, je sais que je, je galère. Je, j'ai eu deux, trois fois un, des petits moments de down ou de me dire merde ça se trouve que je fais pas assez faut que je fasse plus voilà Donc, là, c'est... peut-être si ça peut
0: laisser plus la doula qui parle que... ouais. <rire> qu'autre chose moi ce que je vois beaucoup et, et d'ailleurs tu en as un exemple euh... bah, qui va super bien illustrer c'est que le fait d'avoir un enfant enfin tu vois chaque nouvelle maternité je trouve qu'elle vient avec un un, comme un bonus de, de créativité et d'impulsion mmh, yeah. de choses qu'on va amener dans le monde et c'est pas forcément immédiat parce que là ton focus il est sur ton bébé c'est normal tu vois mmh. ton bébé et ta récupération mais attends quand tu vois que t'as créé la matrescence suite à finalement si je comprends bien ton post-natal avec voilà. elle tu dis, bon, bah, ok, qu'est-ce qu'elle va créer avec Jasmine, quoi, ça va être un truc de, de ouf, quoi. Et, et moi, je le vois beaucoup, beaucoup, euh, vraiment, beaucoup des femmes que j'accompagne dans, dans l'année qui suit la naissance, elles ont un, un, comme un potentiel de créativité qui est, qui est complètement fou, quoi. Et, et je trouve ça hyper beau, d'ailleurs, de dire que nos bébés, non seulement, ils, ils amènent du changement par eux-mêmes, puis en plus, ils nous amènent à, à nous transformer intérieurement et à Transformer notre action sur le monde, en fait, c'est, c'est,
1: c'est trop beau, je trouve. Non, c'est vrai, tu as raison. C'est vrai que c'est un peu ça, en fait. C'est, c'est, c'est vrai qu'on a le cerveau en ébullition sur d'autres choses qu'on n'avait pas avant, qui nous ouvrent d'autres perspectives. Mais il faut canaliser ça, en... c'est, c'est, c'est plus dur, en fait. Oui, puis accepter la temporalité. C'est ça. Et oui, ça c'est, c'est un long travail sur nous-mêmes. Hein <rire>
0: Et comment ton chéri vit ce post-natal, du coup, avec euh, le petit recul de deux mois et demi Tu disais qu'il est bien content d'avoir quand même tous ses plats au, au congèle et tout. Est-ce qu'il t'en fait des petits retours un peu plus, euh, comment dire, un peu plus euh, avec des mots posés dessus il, il voit la différence par rapport au premier aussi Comment vous, vous pouvez échanger là-dessus, du coup, avec le petit recul que vous avez maintenant
1: um... <rire> Non, je pense que oui, il a, il a pris conscience que j'avais eu besoin de ça et que, et que c'était utile. Euh, après, euh, bon, Clément, il n'est pas très dans l'analyse, dans le recul. <rire> il vit au jour le jour. <rire> Tant mieux pour lui. Donc, euh, non, je ne sais pas, on n'en a pas trop parlé. Mais, mais clairement, la différence par rapport à, à notre première, par contre, c'est son investissement. C'est le jour et la nuit. Peut-être aussi du fait de l'accouchement où il a été investi du début à la fin. Euh, mais ce n'est pas du tout la même chose. Après, on s'est fait piéger dans un sens où euh, voilà, on a dit qu'il allait prendre un mois de congé paternité. Sachant qu'il est euh, associé avec euh, une autre personne, ils ne sont, ils sont jamais off en fait. Même dans la vie de tous les jours, euh, c'est tous les jours quand même, il travaille un petit peu. Donc, il a pu le faire de la maison et euh, un petit peu, mais il y a eu deux, trois moments où j'ai dû lui dire « Écoute, ça fait juste deux semaines que j'ai accouché en fait. Euh, quand tu prends des coups de fil à 18h, euh, c'est pas possible. <rire> je ne peux pas gérer les deux en même temps en fait, c'est impossible. » Donc, euh, il fallait faire des petites piqûres de rappel quand même, tu vois.
0: Ouais, c'est bon de l'entendre aussi parce qu'il y a tellement de mamans qui vivent ça aussi, tu vois. Les projets qu'on fait juste avant. Et... Mais... Ouais, juste avant. Puis en fait, euh, on se fait rattraper par euh, par les injonctions de boulot, quoi. Ou par concrètement, on ne peut pas trop faire autrement. Euh, on ne peut pas tout, mm. euh, tout décaler. Ouais, c'est beau, c'est beau de l'entendre. Euh, même si je ne le souhaite pas, c'est beau. que <rire> Je pense qu'il y a tellement de mamans qui vivent ça que c'est beau de pouvoir l'entendre.
1: C'est clair, c'est vrai. <rire> non, non, mais il faut se le dire, hein, rien n'est parfait. Heureuse ouais, de... enfin, c'est c'est pas possible.
0: Complètement, complètement. Et je vais te poser la dernière question qui va peut-être ouvrir euh, un gros chapitre, c'est pour ça que je la pose, euh, je la pose maintenant. Comment sont tes nuits
1: aujourd'hui Aucune idée <rire> Non mais euh, tu vois c'est un truc que mon père adore me poser. Alors elle fait ses nuits Non mais papa, euh, en fait elle a, elle a huit semaines, c'est, c'est, ça marche pas comme ça. Mais c'est pas grave. Euh, alors co- tu vois concrètement euh, pour ma première pareil je regardais les horaires, je regardais tout. Là je ne sais même plus. Des fois je me réveille je suis là mais est-ce que je l'ai allaitée là C'était quand la dernière fois C'était quel sein oh, Je ne sais plus. Elle dort avec moi sur moi à côté de moi entre moi et je, je voilà mes nuits sont des nuits. Euh, comment euh, je sais pas mais ça ne me stresse pas du tout il y a des matins qui sont plus durs que d'autres parce qu'elle a été malade donc elle a du mal à respirer et un bébé malade on le sait tous euh, c'est franchement galère et stressant en fait mais sinon au-delà de ça euh, bah c'est, c'est cool mes nuits quoi et tu vois je pense là c'est l'expérience parce que je sais qu'à un moment ça va s'arrêter qu'à un moment elle dormira alors peut-être c'est dans trois ans oui mais je sais que ça a une fin euh, à un moment ou à un autre. Et puis, j'oublie pas que j'ai les hormones de l'allaitement qui font que je me rendors assez facilement. Donc, pas, c'est pas une prise de tête. Euh, le dodo. En plus, elle est hyper cool euh, notre fille. Euh, alors, elle fait pas du tout. des nuits. Euh, tu vois, je pense que au mini, au maximum, elle arrive à tenir 3 heures. Mais c'est pas grave. Je, 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 je le prends comme je dois le prendre normalement en fait.
0: Ouais, et puis elle est encore tellement petite. Tu as raison de le repréciser, c'est clair.
1: Ouais, elle a dix semaines. Et puis, ouais. Non, mais parce que je vois, là, tu vois, pour le coup, je le vois sur Instagram des mamans qui ont accouché en même temps que moi, euh, que je suivais depuis longtemps, qui n'ont rien à voir avec le fait que je les suive juste pour ça. Et euh, des fois, elles mettent, ah, mon bébé, il a fait euh, 23h-6h. Heures, heures. Bah, il y a trois ans, ça m'aurait mis, mais tellement mal. Et là, je me dis, bah ouais, c'est cool, tant mieux pour elles. Elles ont, elles ont de la chance qu'elles profitent, euh, aucun souci. Moi, je ne me sens pas... Euh triste que ça ne soit pas le cas pour moi en fait, du tout, parce que euh, je me dis, elles, elles doivent... peut-être il y a d'autres choses qui sont plus dures à côté et c'est pas grave et moi la journée, mon bébé, elle est toute cool elle est tranquille et, c'est... et tout va bien et puis je suis heureuse juste comme c'est son rythme à elle à ce moment-là ça me va quoi, je la suis elle Carrément On n'a pas du tout parlé de... du fait de devenir maman de deux
0: est-ce que tu veux nous en dire un petit mot Parce qu'il y a tellement de mamans qui vivent de la culpabilité par rapport à l'aîné. Euh, déjà, il y a toute la question de comment on prépare l'aîné à, à l'arrivée d'un plus petit. On ne va pas ouvrir tout ce chapitre-là, parce que sinon, on en a pour encore une heure. Mais juste, si tu veux nous dire un petit mot sur comment toi, tu as vécu le fait de ne de, de plus avoir ça cette... C'est comme si l'exclusivité qu'on avait avec notre premier bébé, on est obligé de la multiplier. Enfin, ce n'est pas qu'on est obligé, mais c'est qu'on la... on doit se dédoubler un peu, tu vois Comment,
1: toi, tu as vécu ça oui, euh, bah, Franchement, plutôt bien. Alors, euh, moi, je viens d'une famille de deux filles. Donc déjà, voilà, c'était ma configuration classique. Je n'avais pas du tout peur euh, ni d'aimer moins, ni d'aimer, euh, de, d'avoir une relation qui change euh, avec l'une ou l'autre. Je savais déjà que je serais en amour pour mon, mon bébé. Ça, j'en étais sûre et c'est le cas. Euh, après, ce qui a été plus dur à gérer, c'est de trouver du temps pour ma fille, ma grande. Parce que d'un coup, tu passes de « ok, je tu diminuais parce que j'ai, j'ai un ventre de neuf mois, mais j'ai tout mon temps pour toi », à euh, « j'ai un bébé collé au sein toute la journée, je suis désolée, je ne peux rien faire avec toi ». Et ce qui était chouette à voir, c'est que bah, la relation qu'elle a créée avec mon mec aussi, qui est encore plus forte, du coup je sais que ça arrive souvent que le papa se rapproche de l'aîné et qu'il y a une forte proximité entre les deux. C'était difficile à gérer le fait qu'elle rentrait à l'école en même temps, donc pour elle ça faisait beaucoup de nouveautés. Donc elle a beaucoup tapé, mordu et essayé d'exprimer sa colère euh, par par ce biais-là, euh, jamais envers sa sœur. Elle est tellement été tellement mignonne avec sa sœur, notre grande, euh, c'est trop beau à voir. Donc ça, ça a été compliqué. Puis au bout de trois semaines, j'ai eu la possibilité de de pouvoir passer une journée entière avec elle. Et ma mère et ma tante, dans Bordeaux, on a été se balader, on était au restaurant, on été... elle était aux Anges, ma grande, et Jasmine était euh, dans sa poussette, dans le, dans le landau, donc elle a beaucoup dormi, donc du coup, j'étais très présente pour là, et ça, ça a débloqué plein de choses, en fait, ça l'a... donc voilà, on a eu trois semaines où je pense qu'elle a encaissé euh, le fait de ne pas m'avoir beaucoup, et aujourd'hui, elle arrive à verbaliser, tu vois, elle me dit, bah, maman, pourquoi tu t'occupes moins de moi C'est difficile. Donc, je, j'essaye de, voilà, de lui expliquer, de prendre du temps euh, que avec elle, de, faire, de l'écouter beaucoup, de, de dire, bah, tu vois, là, aujourd'hui, tu veux te dormir tout habillé bah, Je m'en fiche, je dors tout habillé avec moi. Je, aucun souci, je ne vais pas batailler pour que tu mettes un pyjama si ça te rassure. Donc, euh, ce n'est pas simple d'avoir deux enfants. Après, on est rodé, je trouve, quand on a déjà eu un enfant, donc c'est en même temps, ce n'est pas simple et en même temps, c'est plus simple. Tu vois ce que je veux dire Je pense que tu sais ce que je veux dire. <rire> je vois tout à fait ce que tu veux dire.
0: <rire> il y a des choses qui sont plus fluides, avec voilà. le bébé notamment. Et puis aussi sur l'organisation, certaines choses, voilà, ça roule. Le bébé, il, est... il entre dans une famille où il y a déjà une organisation euh, adaptée aux enfants. Et en même temps, il y a des trucs où d'un coup, tu dis, ah oui, là, c'est quand même plus compliqué, notamment l'allaitement avec un plus grand quand tu es seule avec. Moi, j'ai des... Je pense ça aurait été trop comique de filmer les moments où tu avec ton bébé que tu tiens à bout de
1: bras en courant après le plus grand. <rire> ah, ben non, mais moi je veux dire, j'ai réussi à allaiter en essuyant les fesses de ma grande. Hein. Quand même, voilà, ça bah, fait par voilà. Exemple. Mais, mais j'ai réussi. Donc il y a un moment là, tu te dis, je suis là, tu vois, le Wonder Woman. Oui, oui, c'est possible, je, 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 je le suis. Donc on trouve des ressources hein, toujours. Mais euh, moi, c'est ça, où j'ai, où on a eu euh, les, des petits accrochages de temps en temps avec mon mec. Et je lui dis, écoute, à partir de 18h, c'est mort. Parce que là, Malheureusement, son boulot, c'est souvent à partir de 18h où il est au téléphone pour contacter des gens. Bon, bref, c'est, c'est, ça fait partie de son boulot. Mais je dis là, je suis désolée, il va falloir qu'on trouve une autre organisation parce que moi, je ne peux pas faire à manger, euh, m'occuper de Jasmine à l'été puisqu'en plus, les bébés euh, à l'aide sont très demandeurs à partir de 17h. C'est hormonal, c'est comme ça. Et gérer et là, qui est frustrée de sa journée euh, à l'école et qui a besoin d'attention. Parce que c'est ça aussi, je pense, qui est dur pour Ella, par exemple, là, avec le confinement. Elle, elle va à l'école, et nous, on reste tous les trois ensemble à la maison. Et ça, je pense que ça, ça lui pèse, parce qu'elle comprend pas, et je, je, je la comprends tout à fait, pourquoi elle, elle s'en va, et nous, on reste ensemble. Donc, euh, bah, il faut trouver d'autres moments pour être avec elle, quoi.
0: C'est,
1: c'est, c'est pas simple. Mmh. Mais tout se fait, on, on y ouais. arrive toujours.
0: Ouais. Ce qui est beau, c'est que j'entends qu'il y a plein, de, plein d'échanges, plein de discussions, parfois houleuses, parfois euh, à, à la cool et c'est vraiment, c'est la vie quoi, c'est la vie. Avec mais, la vie. mais tu vois la
1: différence que j'ai fait un épisode sur le baby-clash avec mon mec, ça a été très, très compliqué l'arrivée de notre première, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Là, on s'est très bien communiqué. Euh, ok, on n'est pas d'accord, ok, des fois, il faut faire des mises au point, mais on n'est pas du tout dans la, la rancœur, la... moi, j'avais beaucoup de colère envers lui de de détresse, d'incompréhension, on n'est pas du tout dans cette relation-là euh, avec euh, l'arrivée de notre deuxième. Pas du tout. C'est, c'est... Oui, il y a des fois, bah, on n'est pas d'accord et ça, ça clash un peu, mais euh, c'est, c'est, c'est... on arrive à communiquer d'une manière hyper euh, efficace. Et ça mmh. change tout. Oui, ouais, j'entends. Il n'y a pas eu d'éloignement euh, mmh, majeur à un moment. Quoi. Ouais. Non, et ça, tu vois, tu m'as posé la question sur l'accouchement à la maison. Mmh. Ça nous a beaucoup rapprochés. Au grand. Oui. Ouais, ouais. Moi, je le vois
0: vraiment, je le vois. Tu sais, c'est un truc de fou quand... Euh... Enfin, un truc de fou, je ne sais pas. Mais euh, souvent, après la naissance, je, vois... je vais souvent... Enfin, je vais au domicile des parents après la naissance. Et quand c'est des accouchements à domicile, et moi, je l'ai vécu avec, euh, avec mon mec, souvent, la maman, elle, elle est juste sur son nuage, tu vois. Elle, elle, <rire> elle, elle est là avec son bébé. Moi, voilà, on parle du périnée, de l'allaitement. On, re... on se refait un peu le film de la naissance et tout. Mais le papa, il est... mais transformé. Il est, <rire> il est transformé d'avoir vécu ça, d'avoir été autant impliqué, d'avoir vu sa femme vivre ça. Enfin, tu vois, ils sont vraiment... Ils sont métamorphosés. Ils brillent, quoi. Tu les vois, ils, ils brillent dans le noir tellement ils sont fiers de ce qu'ils ont vécu et tout. C'est, c'est hyper beau à voir, je trouve. Vraiment, les pères, ils sont transformés par l'accouchement à domicile.
1: C'est ouais, riche. je suis d'accord.
0: Ouais.
1: Moi, ah, le nom, ils ont eu une place, été...
0: quoi. Ouais. ouais, ouais, carrément. Et moi, le mien, il était, il était trop marrant parce qu'il racontait à tout le monde... <rire> Il faisait la promotion à tous nos copains, tu vois, qui venaient nous voir après notre premier enfant. Il faisait ouais, vraiment la, la propagande autour de l'accouchement à domicile.
1: C'était vraiment trop marrant. Ouais. C'est ce que m'a dit ma me dit, tu verras, une fois que les hommes, ils ont vécu l'accouchement à, à domicile, c'est eux les plus gros ambassadeurs de l'accouchement à domicile. Ouais, c'est clair.
0: Je la rejoins <rire> tout à fait. Écoute Clémentine, est-ce que tu veux donner une, un, peut-être un dernier, tout dernier mot ou tout dernier petit conseil ou tips ou euh, pour conclure Et puis euh, moi je te remercie fort, fort, fort d'avoir pris ce temps avec nous quand tu es encore dans ton passe natal et que tu as malgré tout des projets que tu mènes euh, que tu mènes avec, euh, voilà, avec ta, ta force de, de maman qui vient de, d'avoir son bébé quand
1: même, c'est pas rien Ouais, euh, merci c'est gentil en tout cas euh, non je sais pas si j'ai des choses à dire mais écoutez si, vous je pense que c'est la plus grosse erreur qu'on fait c'est qu'on se dit ah oh, ce que je ressens c'est bizarre c'est pas normal, non si tu ressens quelque chose il' a rien de bizarre pas normal tu le ressens donc écoute le et, et après faut adapter en conséquence de ce qu'on ressent mais si on se sent dépassé on a le droit, si on se sent heureuse on a le droit, il faut juste euh, être... Euh, consciente que ce qu'on ressent ça a de la valeur et je pense que ça c'est pas toujours simple euh, surtout dans la maternité dans la parentalité mais, mais on a le droit de ressentir des choses ambiguës ça c'est une réalité et ça fait pleinement partie du postpartum mmh,
0: l'ambivalence la fameuse ambivalence ouais, ouais.
1: merci beaucoup Clémentine merci à toi merci beaucoup Christelle
0: Voilà, l'épisode de cette semaine touche à sa fin, encore un grand merci Clémentine pour ton temps, pour ton implication dans le monde des naissances et tes doux mots de la fin. J'espère que cet épisode vous aura apporté de l'information et de l'inspiration et pour celles et ceux qui n'auraient pas encore signé la pétition Une femme, une sage-femme vous trouverez le lien direct sur mon site karma-mama.com dans la rubrique podcast De mon côté, je vous envoie plein de belles pensées et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou sur les réseaux sociaux Bye bye